0: Bonjour à tous à toute Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spécialité où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, dans notre édition spécialité, nous allons faire le portrait du docteur Denis Mukwege, un docteur pas comme les autres.
1: Oui, Florence, un docteur pas comme les autres, le docteur Denis Mukwege est un militant infatigable des droits humains. Lorsqu'il n'est pas dans la salle d'opération pour pratiquer la chirurgie réparatrice sur les femmes violées par les forces militaires dans son pays, la République démocratique du Congo, il parcourt le monde pour porter haut et fort la voix des victimes afin qu'elles obtiennent justice et réparation. Au micro d'Alexandre Carrette, d'ONU Info Genève, il revient sur son combat pour la dignité des victimes de violences sexuelles liées au conflit.
2: Je suis d'abord de profession gynécologue obstétricien et ma vocation de gynécologue obstétricien était venue un peu plus tard dans ma vie. J'avais déjà fait ma thèse en pédiatrie et euh, en allant travailler dans un hôpital de village reculé, j'étais choqué par le nombre de femmes qui mouraient en couche. Et je crois que ça, ça a été un, le premier choc pour moi, de considérer que les femmes qui donnent la vie, elles mouraient. En donnant la vie, pour moi c'était inacceptable. Surtout que j'avais été dans des maternités en Occident où euh, pratiquement ce phénomène n'est pas connu. Et donc euh, je me suis engagé en disant il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer la situation des femmes dans mon pays, la République démocratique du Congo. Alors, venons-en maintenant au Fonds mondial hein, pour les survivantes que vous êtes venus inaugurer officiellement à Genève. Il vise à apporter une réparation aux femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit. Vous expliquez que vous avez créé ce fonds car il manquait un maillon dans votre action. Il fallait aller au-delà de la chirurgie réparatrice que vous pratiquez depuis de nombreuses années. En effet, quand j'ai opéré la première femme victime de violences sexuelles avec une extrême violence, euh, ma satisfaction était les résultats chirurgicals. Donc, euh, lorsque vous remettez la, la continence urinaire fécale et que sur le plan génital, la femme vous dit que tout va bien, eh ben, comme chirurgien, vous êtes satisfait. Mais en fait, ça, c'est un acte que finalement, j'avais trouvé était isolé. Ça veut dire que lorsqu'une femme est violée, que ce soit un viol qu'on rencontre, Souvent dans la vie ou un viol avec extrême violence dans la situation de conflit. C'est un acte qui détruit non seulement physiquement, mais ça détruit aussi psychologiquement. Et lorsqu'on n'a plus tous ces moyens psychologiques, physiques, ça a un impact sur le plan social et sur le plan économique. Et donc... Euh au début, je me plaisais à faire ce que je savais faire, mais je m'étais assez rapidement rendu compte que ce n'était pas suffisant, puisque les femmes revenaient avec des plaintes de façon récurrente, alors que sur le plan physique, il n'y avait rien. Et donc, j'avais compris qu'elles avaient un problème psychologique qu'il fallait régler. Et donc, on n'avait pas de psychologues et cliniciens dans le milieu, mais progressivement, on a su constituer une équipe pour accompagner ces femmes sur le plan psychologique. Et en fait, lorsqu'elles se portaient bien sur le plan physique et psychologique, la question, c'est la société qui vous rejette, la société qui n'accepte pas ces femmes. Et C'est ainsi qu'on a créé le troisième pilier qui est la prise en charge socio-économique en fait on a vu la magie de l'intégration lorsque les femmes sont autonomes et que la société a besoin d'elles et eh ben, tout le monde oublie l'air passé et les intègre puisque c'est la société qui a besoin d'elles et lorsque les femmes sentent qu'elles sont dans une société elles occupent une place et eh ben la question de la dignité se pose pourquoi j'avais été violée la personne qui m'a violée Peut-être que je la connais. Et donc, les femmes exigent à ce que le droit soit dit. Et nous les accompagnons devant les cours et tribunaux. Et je l'ai dis souvent, les femmes qui viennent nous voir, ce n'est pas pour se venger. Mais elles ont besoin que quelqu'un qui a une autorité dans la société puisse dire « Ce n'était pas de votre faute, vous êtes victime ». Les reconnaître comme victime, c'est très important.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spécialité. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site Internet et nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt